0: никуда Пара -пара пам 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 пам, -пам. <свят> кэшбэк не то нет кэшбэк не горит разлука ты разлука ну привет <свят> привет! <свят> Это подкаст сокращающий расстояние
1: и обогащающий отношения.
0: Называется никакого правильно.
1: В студии либо либо мы его записываем.
0: Я Ксения Красильникова,
1: а я Маша Карночвала, и мы подруги, соратницы, коллежанки, активистки, а ну подкастерки, само собой разумеется.
0: Да, и женщины с психическими расстройствами, матери, в общем идентичности у нас вагоны маленькая тележка.
1: А также, как вы можете догадаться, мы любители феминитивов, и даже не, не только любительницы, но евангелистки.
0: Практикантки. В общем, все эти идентичности мы полощем активно в этом подкасте. Перекидываем, можно сказать, друг другу за тысячи километров. И вам тоже. Вы-то по всему миру нас слушаете, мы знаем.
1: Да, в данный момент мы находимся очень далеко друг от друга. Я нахожусь в Москве, а Ксукс находится в Тбилиси.
0: Все так. И у нас с тобой в этой связи есть что? У нас есть отношения на расстоянии. О которых мы хотим поговорить сегодня. В последнее время как будто бы таких отношений стало куда больше, чем еще, допустим, три года назад. Сначала был ковид. Он продолжился, случились в связи с ним разнообразные локдауны, а также разнообразные закрытия границ, а потом усложнение пересечения этих границ. А люди-то живут в разных частях стран и мира. Многие оказались разлучены.
1: И только границы приоткрылись, только мы намылили свои лыжи к друзьям, родственникам и вообще просто людей посмотреть себя, показать. Как?
0: Как случилось в... И для очень многих людей, которые живут или жили в России и уж тем более в Украине, реальность отношений на расстоянии стала куда острее. Многие либо вынужденно переместились в другие места и страны, либо тоже вынуждены, но не в попытке спасти свою жизнь, ли. А в попытке спасти жизнь свою и своих родственников в перспективе и избежать неприятных жизненных поворотов, которые не зависят от тех людей, которые, например, сейчас эмигрируют из России. И это нотка печали, но без нее, как вы понимаете, в этом подкасте никуда. Да. И вот когда мы вспоминаем пандемию и усложненные правила въезда в другие страны и выезда из своих стран, сразу перед глазами встает воспоминание о ПЦР.
1: Угу. Приятное, приятное такое воспоминание. Вот эта вот палочка такая медленно, медленно тянется к твоей ноздре, и вот она уже почти
0: коснулась твоего мозга. Да-да-да-да. И все время надо куда-то бегать, чтобы найти этот ПЦР. В общем, невыносимо. Но дело в том, что этот эпизод мы записываем вместе с наш нашим дружочком и подружечкой А «Авиасейлс еще». И, в общем, вы понимаете, что мы не слезем с вас, пока каждая и каждый из вас не оформит себя «Авиасейлс еще на год» за 1490 рублей, а с нашим промокодом «Никакого» на 10% дешевле. Это значительно улучшит качество ваших перемещений по странам и по миру.
1: Если коротко и пользуясь словами знаменитой Светланы Ивановой, вы станете более лучше жить.
0: Мы не дискриминируем Светлану Иванову какой
1: дискриминации. Я считаю, что величайшая фраза на все времена. А почему конкретно жить
0: станет лучше? Например, там есть круглосуточная поддержка, и тревел-консультанты, которые работают в круглосуточной поддержке, готовы буквально рассказать о том, что сейчас в конкретной стране по правилам въезда или выезда, начиная от этого и заканчивая закрытыми на ремонт музеями и рестиками. То есть, правда, любой путешественнический вопрос можно сначала в своей голове прогонять через фильтр и снимать значительную часть забот по какому-нибудь серчингу, гуглингу. Вот мне, например, очень некомфортно разговаривать с людьми на улице, я стеснительная. Можно переписываться с поддержкой Aviasales еще.
1: А еще можно сначала потратить денежки на отели, трансфер, туры или те же самые ПЦР-тесты.
0: А потом кэшбэк вывести в рублях себе на карту по курсу «Один бал кэшбэка, один звонкий рубль». А еще авиасейлс еще это офигенный подарок, компактный, недорогой и при этом действительно полезный для всех людей, которые даже не то, чтобы часто путешествуют, а хотя бы иногда путешествуют, навещают, например, родственников или любимых или детей всех тех, с кем они в разлуке. Авиасейлс еще. Ссылка и промокод в описании эпизода. Итак, разлука.
1: Что может делать разлука с людьми? Как и всегда, она может делать как плохое, так и хорошее. Потому что нет никакого правильного.
0: Просто этот мир был создан для нас. Абсолютно. Но все-таки есть вещи, в которых ничего хорошего мы найти не сможем, как бы мы ни старались. Есть. Напоминаем, что это насилие, жестокость, войны и дискриминация.
1: Посмотрим сначала, как это вот все устроено у нас
0: с суксой, а потом послушаем, как это устроено у вас. Существует четыре основных типа отношений на расстоянии. Вы удивитесь: романтические, дружеские, рабочие и семейные. Пэу! И надо сказать, что мы с Машей поболтыхались в разных конфигурациях за свою, в общем-то, уже довольно долгую жизнь таких отношений. Пункт первый. Романтические отношения.
1: Был у меня один большой опыт и в смысле продолжительности, и в смысле расстояния. Романтические отношения с девушкой, о которой я как-то рассказывала в одном из предыдущих эпизодов. Я была в России, а она была в Америке. Я с тех пор очень сильно люблю одну песню, которую сейчас любить уже стыдно, потому что что мы отменили авторку этой песни, но она для меня очень много значила тогда, очень прям брала меня за душу. Песня «40 тысяч километров» Юлии Чечериной. И хотя нас разделяло не 40 тысяч километров, а поменьше чуть-чуть, но все-таки ощущалось это именно так. Еще это разница во времени, и кажется, что вы действительно живете в каких-то параллельных мирах. В общем, это было, с одной стороны, тяжеловато, с другой стороны, ужасно романтично, потому что потом она бросила все, приехала ко мне. Это было красиво встреча в аэропорту. Долго это не продлилось после этого, но к расстоянию это уже большого отношения не имеет. В общем, тогда я была очень юная, мне было 20, и все это скорее воспринималось как что-то невероятно звенящее, жизненное, что-то очень живое, что-то невероятно насыщенное, чем что-то сложное. И сейчас, мне кажется, мне, конечно, было бы гораздо сложнее с одной стороны, а с другой стороны я сейчас так полюбила быть одна, если честно... <смех> Что немножечко, да, особенно вот я бы с сыночком бы чуть-чуть расстояние... <смех> не против была получить, если честно. Да, вот такая я ужасная мать. И я тоже. Передаю слово тебе.
0: И вот, несмотря на тысячи километров, я это слово забираю из твоих рук. У меня тоже были романтические отношения на расстоянии, и удивительно, что мне тоже было 20. Это были отношения Москва-Петербург. Я была студенткой, по классике бедной студенткой, и я вдруг сейчас вспомнила, что для того, чтобы созваниваться, мы использовали карточки, которые мы покупали в палатках было внимание, такое. это вот какие-то сущности из прошлой да. жизни, про которые это очень странно вспоминать. Ты покупаешь в ларьке карточку прямоугольную и монеткой стираешь с нее да. защитный слой, чтобы набирать код. Это было таким источником счастья и радости. Ну и, конечно, поездки из Москвы в Петербург, которые осуществлял я, и поездки из Петербурга в Москву, которые иногда осуществлял мой партнер. Нина Сапсани еще, поди. В плацкарте. Ох, какие у меня были там приключения. Я, су, я сейчас вспомнила, я сейчас это расскажу. Как-то раз я уже ехала домой в Москву из Петербурга и опаздывала на поезд. И мой партнер меня провожал, и мы что-то бежали, бежали, бежали. И я забежала в последний вагон опять же, по классике в последнюю дверь последнего вагона, и поезд сразу тронулся. И у меня был чемодан, и мне нужно было пройти сквозь пол поезда, чтобы дойти до своего плацкартного вагона. И я шла, и по пути со мной случались приключения: на меня выливалась вода, меня пинали ногами. Кто-то на меня орал. Я я чувствовала себя немножко в каком-то другом таком мире. И когда я дошла до своего места, наконец, в плацкартном вагоне, я к нему подхожу. А если помните, в плацкартных вагонах место для багажа еще под скамейкой. Я подхожу и в этот момент. Вот эта скамейка резко поднимается изнутри, а тут вылезает человек Господи. и прыгает на меня. Это потому, что был фанатский вагон, и фанаты ехали с какого-то матча, и я помню, что потом нам с ними было очень весело, потому что, когда я курила в тамбуре, я оказывалась зажатой в толпе фанатов и курила вот так вот наверх туда куда-то. Ой, повеяло молодостью. Там было очень много таких интенсивных эмоций счастья. И, правда, да еще раз спасибо жизни за то, что это было. Хотя достаточно мучительно было быть на расстоянии. Но, с другой стороны, вот этот закон счастливейших встреч выполнялся на 100%. Такова и больше никакова <с. одна единственная история моих романтических отношений на расстоянии.
1: Но зато у тебя вагон плацкартный, а может быть, даже грузовой, <с. и маленькая <с. тележка <с. дружеских отношений на расстоянии. Не правда ли? Их очень много сейчас,
0: что мне дается тяжело, но я очень признательна своим друзьям и подругам за то, что они активно приезжают ко мне в Пелиси из разных точек мира. И Машуля скоро приедет ко мне до того, как выйдет этот эпизод. То есть, когда вы его слушаете, Машуля уже уехала от меня на полторы минуты буквально. Во второй раз за то время, что я здесь.
1: Это очень дорогие полторы минуты по нынешним меркам, но, с другой стороны, наши отношения очень дорогие.
0: Конечно. Моя подруга Алина приедет в третий раз и есть еще множество людей, которые здесь часто оказываются, и это удивительно. Видимо, у меня есть некоторая привычка к отношениям на расстоянии, потому что мои первые дружеские отношения на расстоянии случились, когда у меня появились первые подруги. Вот такие подруги какие-то задушевные. Это было, когда я училась в девятом классе, потому угу. что мы с сестрой жили в Африке. Никакого доступа в интернет не было в принципе. Ну, то есть он существовал по модему... Ага. Можно было подключаться, но это было можно в Москве, а в городе Адисабеба это было нельзя сделать. Вы не представляете, как много для меня до сих пор значит акроним DIP-почта, потому что DIP-почта приходила раз в месяц. Вы писали письма прям ручками? Да, они у меня хранятся. Но все равно тяжело, все равно есть ощущение, конечно, потери контакта. Ты узнаешь о событиях, которые происходят с твоим дорогим человеком спустя несколько недель, в лучшем случае. Так что я вроде как привычная к такому формату. Но сказать, что я не страдаю сейчас, я не могу. Мне очень классно, что я могу кружочек записать в любой момент. Mm -hmm. Я себе выделяю день иногда, не день, а кусочек дня, когда я понимаю, что я буду много ходить пешком, и объявляю во всех своих дружеских чатах, что происходит день кружочка.
1: Я, кстати, очень благодарна телеграмму за кружочки, потому что это прям другой совсем уровень близости, чем просто обычные тексты. Но
0: Я искренне считаю, что кружочки – это лучшее, что вообще было изобретено в формате общения между людьми это нас немножко возвращает потому что к аналоговому формату люди сейчас не звонят друг другу а mm -hmm. пишут
1: ты видишь какой-то контекст ты видишь выражение лица ты видишь насколько там человек взбудоражен или наоборот расстроен или что угодно еще когда мне хочется сообщить о чем-то прям важном, я скорее вот запишу кружочек чем напишу мы тут упомянули твою сестру Настю. Вы с Настей тоже сейчас в разных странах. Это семейные отношения на расстоянии. О, да. О, и это же первый раз в жизни, когда вы с Настей оказались в разных странах. Надолго, в смысле, не в отпуске. Это первый раз в
0: жизни. Это тяжело, это странно. Настя ко мне приезжала, что важно. Мы все время на связи. Мы стали чуть чаще видеться, потому что она теперь работает в студии, либо-либо я вижу ее на лету. То есть у нас действительно теперь есть, наконец, и рабочие отношения, не только семейные. О! Конечно, я очень жду момента, когда мы хотя бы на какое-то время воссоединимся, а он случится в конце сентября этого года. Мы встретимся на территории третьей страны и побудем вместе. Это очень странно, но это уже даже не столько про отношения на расстоянии, хотя это важная часть, конечно, всего происходящего. Непонятно вообще, что с кем будет дальше и как что планировать. И ничего угу. не остается кроме вот такого планирования на ближайшие, ну, в лучшем случае, два месяца. Глобально относительно всей жизни. Это, с одной стороны, поразительно и очень стрёмно, а с другой стороны в этом есть какой-то элемент задор, что ли, я не знаю.
1: Сейчас по всей этой бюрократической гонке за какими-то документами мне очень важно сохранить свободу перемещения. Ровно потому, что я хочу иметь возможность видеть со своими близкими людьми. Если бы этого фактора не было, я бы, может быть, более халат, как-то отнеслась к этой задаче. А сейчас я понимаю, я все время внутренне в голове прокручиваю. так, а с этими людьми я как смогу увидеться? А вот здесь вот какие возможности? И мне в этом смысле, конечно, бывает тяжеловато думать, что те же туристические визы сейчас будут получать в России шенгенские. Я имею в виду, все сложнее и сложнее. Печаль.
0: Рабочие отношения на расстоянии, как мы можем заметить, в принципе, достаточно эффективны. Даже подкасты «Пандемия» научила нас хорошо записывать на расстоянии.
1: Да. Сначала с носками, а теперь уже и без. Это правда.
0: Некоторые вопросики решаются чуть проще, если ты сидишь с людьми в одном помещении, но в целом все можно потянуть. У нас такой опыт, понятно, что это специфика профессии. Тем не менее, спасибо технологиям, очевидно, что они помогают многим бизнесам продолжать
1: существовать. Когда это стало не просто возможно, а еще и даже как-то социально приемлемо, я так просто счастлива.
0: Как вы понимаете, разные исследователи не могли не добраться до сферы отношений на расстоянии.
1: Социологи, психологи часто инициируют эти исследования как раз люди, которые занимаются разработкой всяких средств коммуникации. Мне кажется, что рекомендации, которые дают специалисты, они, в общем, вполне универсальные, и можно их применять как на романтические, так и на дружеские или, в общем, даже рабочие отношения.
0: В общем, мы узнали, что же говорят специалисты, и говорят они... Чпоньк! вообще Общаться с человеком, с которым есть отношения и расстояние, нужно именно столько, чтобы было ощущение связи с ним.
1: В вашем конкретном случае людям для ощущения коннекшена, здоровой вот этой связи, нужно разное количество общения. Кому-то необходимо созваниваться обязательно каждый день, а кому-то, например, это будет в тягости, будет казаться, что это слишком
0: сильное нарушение личного пространства. Такие штуки, кстати говоря, тоже хорошо обсуждать. Чпоньк. Есть исследование, вы не поверите снова исследования, которые обнаруживают, что соцсети в семейных отношениях вообще-то хороши и хорошо на них влияют, а также... Звонки по видеосвязи и общение через видеосвязь с друзьями и родственниками позитивно влияют на самооценку и общее состояние людей.
1: Так что дружеские, рабочие и семейные чатики — это, с точки зрения исследователей, хорошо.
0: Особенно для отношений на расстоянии.
1: Чпоньк. Чпоньк. Любые отношения требуют ощущения перспективы особенно если это отношение на расстоянии. Очень здорово, когда у вас с вашим близким есть какая-то общая цель, что-то, чего вы ждете Это может быть самая банальная дата, когда вы друг друга увидите. Меня, кстати, например, это очень поддерживает. Вот я держусь за дату, когда мы с ксу, кстати, друг друга увидим.
0: Я тоже.
1: Или может быть что-то более глобальное. Например, если у вас есть планы однажды все таки соединиться и перестать быть в отношениях на расстоянии, вы можете Идти к этой цели совместно и держаться за нее, это правда,
0: тоже очень помогает. Следующий чпоньк опять связан с исследованиями. Оказывается, наиболее успешными становятся те отношения, в которых каждый из партнеров находит возможность эмоционально присутствовать рядом с другим, в том числе в сложные моменты. Исследования, которые это подтверждают, проводились вообще -то десятилетиями то есть, можно доверять. Лонгитюдные, так сказать. Иногда такой эмоциональный ответ на что-то что происходит с близким человеком, который находится далеко, конечно же, может быть сложным, потому что ты не можешь взять и приехать, чтобы сам порыдать на плече или дать свое плечо для того, чтобы порыдать. Ну и как бы вот мы, например, здесь всегда говорим, обнимаем. Угу. А мы же никого на самом деле не обнимаем, но сама эта попытка присутствия очень важна.
1: Кстати, когда исследователи говорят об этом эмоциональном ответе, они имеют в виду часто самые крошечные вещи. Когда твой партнер хочет тебе рассказать о фильме, который он посмотрел, и если ты искренне отзываешься на это желание, если тебя искренне интересует вообще то, что происходит в жизни твоего партнера, то вероятность того, что у вас отношения будут длительные и счастливые гораздо выше, чем если ты в этот момент там, чувствуешь, не знаю, усталость, раздражение, скуку. Опять он там рассказывает про какие-то свои фильмы. Или футбол. Или шмотки. Количество вот этих вот точек соединения достаточно мощный предиктор. Чпонько. Не торопитесь с выводами. Так примерно звучит следующий рекомендация от исследователей. И действительно, я очень хорошо понимаю, как в отношениях на расстоянии, как часто мы можем мисинтерпретировать происходящее. Неправильно поставленная точка в сообщении.
0: Просто точка, поставленная в сообщении. Или, да, точка,
1: поставленная в сообщении. Слишком долгий ответ. Даже сторис, на которые какие-то непонятные люди, и ты не понимаешь, что происходит. В общем, вот это Ощущение, что жизнь твоего близкого человека идет мимо тебя, может вызывать очень много острых моментов, начиная от романтической ревности и даже заканчивая полтонической дружеской ревностью. Что там у
0: тебя вообще такого? Я все время говорю своим подругам и друзьям: это что, твои другие друзья?
1: Да. Тем не менее, специалисты рекомендуют быть mindful, mindful по этому поводу, замечать в первую очередь свои эмоции и не бежать впереди паровоза, пытаться разговаривать, не накаляя обстановку, потому что ни к чему хорошему это чаще всего
0: не ведет. напоминайте своему близкому человеку, что вам важно и чем вам дороги ваши отношения. Это некоторое продолжение по отношению к предыдущему пункту, потому что все вот эти сомнения, ревность, это штуки, которые возникают хотя бы потому, что люди находятся далеко друг от друга. Но если друг другу напоминать о том хорошем, что в отношении у них есть и что лично вы цените, то по идее должно становиться проще. У большинства
1: из нас вообще нет привычки говорить друг другу о ценности друг друга. Сказать какие-то добрые, теплые слова в день рождения ⁇ это вот абсолютная норма коммуникации. А вот так вот просто между делом сказать ⁇ «Ксукса, дорогая моя ⁇ я так рада, что ты у меня есть. Я очень ценю все аспекты наших с тобой отношений, начиная от дружеских и продолжая и заканчивая нашим великолепным, на мой взгляд, сотрудничеством сотрудничеством, человеческим, но профессиональным в одном флаконе.
0: Да, Машуля, это все взаимно, и более того, мне кажется, что в моей жизни ты не относишься к числу людей, которые редко мне напоминают о ценности наших отношений. Я,
1: да, um... я, я, я нет, я знаю.
0: Я молодец! Да,
1: будьте как я.
0: Будьте как Машуля.
1: Следующая рекомендация звучит так, попробуйте найти какое-нибудь классное общее дело, даже если вы не вместе. Опять же, исследования показывают, что отношения, в которых оба партнера имеют свою отдельную, независимую и такую удовлетворяющую их жизнь, они более устойчивые в среднем и более счастливые. Но очень классно и очень важно иметь что-то общее. Хобби, интерес, какое-то общее дело. Может быть, опять же, общих друзей или коллег. В общем, что-нибудь, что будет Будет для вас служить социальным клеем, что ли? Да, и поддерживать этот интерес друг в друге.
0: Из-за того, что в отношениях на расстоянии больше сомнений, недомолвок и каких-то вещей, которые мы не можем пощупать руками, исследователи и другие специалисты говорят об особой важности. Диалога обсуждать любые сложности, не повинуясь импульсу запихнуть их под ковер.
1: Да, ну потому что, когда вы физически вместе, иногда любой вопрос может решиться тем, что вы посмотрели друг на друга, обнялись, и вот уже как будто бы и не было никакого конфликта. Ну и последний
0: чпоньк, который подготовили для нас исследователи. Уважайте причину, которая разлучила вас. Возникают такие ситуации, когда действительно хочется бросить университет, работать еще какие-то смыслы, которые держат вас в том месте, где вы находитесь, и соединиться с человеком, который так близок и так далек одновременно. И это, конечно, сюжет многих романтических фильмов. Но понятно, что за такими решениями могут тянуться очень непредсказуемые последствия, в том числе для этих самых отношений, не говоря обо всей остальной жизни. Ну, в общем, нам предлагают быть разумными, рассудительными, человечками, уважающими жизненные обстоятельства.
1: Да. Философский такой экзистенциальный вопрос, ну вот как у нас сейчас, да, почему мы друг от друга далеко, ну понятно почему. Это не то чтобы наш выбор, но с другой стороны мы, в общем-то, даже и это можем уважать, ну в том смысле, что вот жизнь, она такая. Мы не обязаны это любить, но мы можем к этому относиться как-то так вот немножко
0: по-буддистски. Перед тем, как мы сели записывать этот эпизод, мы сделали опрос в нашем Телеграм-канале, никакого правильно. Состоите ли вы сейчас в важных отношениях, где географически разлучены с близким человеком? На нынешний момент проголосовало 746 человек. Половина состоит в таких отношениях, другая половина нет. То есть все важные люди рядом. И из тех, у кого есть отношения на расстоянии, половина почти говорит, что трудно, а другая половина говорит, что справляется хорошо. Это здорово. Я считаю, что наша выборка репрезентативная. Во-первых, это исследование слепое. Во-вторых, наверное, двойное. Да. Единственное, что плацебо неконтролируемое.
1: Неконтролируемое исследование.
0: Бесконтрольное исследование. Мы сейчас послушаем ваши истории, которые вы нам прислали, с вашими рассказами об отношениях на расстоянии. Мы очень рады, что вы все еще с нами общаетесь и присылаете свои голосовые. Не прекращайте это делать. И мы очень рады, что существуют такие отношения на расстоянии, которые удается вывозить и которые кажутся вам осмысленными. Еще до того, как мы с мужем поженились, он уезжал в длительную командировку. Мы очень сложно переносили эту разлуку, так как кроме работы в нашей жизни особенно ничего не происходило, разговаривать было нечем, но пообщаться хотелось. И мы нашли выход, мы выбрали книгу и каждый вечер созванивали в скайпе и по очереди читали друг другу ее вслух. Это помогало создать эффект присутствия. Я до сих пор с теплотой вспоминаю эти созвоны. Они нам помогли как-то легче это все пережить. Привет, Маша Ксукса. Для меня отношения на расстоянии всегда
1: были чем-то тяжелым. И вот так получилось, что моя девушка живет за городом. То есть мне до нее ехать достаточно далеко, так же, как и ей до меня. Со всей этой ситуацией, в которой мы сейчас живем, Конечно, очень хочется быть рядом с человеком, чувствовать эту поддержку, принятие. Наши с ней силы сейчас направлены на то, чтобы быстрее съехаться. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно тяжелое испытание быть на расстоянии с близким человеком.
0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, и я живу в Санкт-Петербурге. а Моя так скажем, родительская семья живет в Екатеринбурге. И мне кажется, что отношения на расстоянии делают только лучше для нашей семьи, поскольку мне тяжело находиться с моими родственниками вместе. Как мне кажется, они довольно токсичны. <laughs> Но в отношениях на расстоянии мне нравится то, что когда мы иногда разговариваем по телефону или обмениваемся сообщениями, мы э, обмениваемся какими-то важными событиями и не более и в таком случае какая-то токсичность не успевает проявляться в больших масштабах. И это позволяет мне продолжать любить мою семью, а не ненавидеть, как это происходит, когда мы встречаемся вживую.
1: Привет, меня зовут Катя. И у меня был опыт нескольких романтических отношений на расстоянии, которые это расстояние не пережили по одной простой причине, потому что отношения это все-таки про партнерство, и для меня это необходимость быть рядом. А на расстоянии, получается, у каждого какая-то автономная своя жизнь. Плюс отсутствует важный для меня в отношениях тактильный контакт. Я очень люблю обнимашки и прочие нежности. А вот если говорить про дружбу, то на расстоянии все возможно. Можно достаточно просто поддерживать даже не звонками, а какой-то перепиской пульс, что у кого происходит в жизни, и периодически встречаться. Все-таки дружба не требует от нас стопроцентного вовлечения в жизнь друг друга, на мой взгляд радостно, во-первых, просто вас слышать и слушать, как будто, как нам часто говорят, мы действительно вместе где-то на кухне сидим и общаемся. Поэтому спасибо, что вы нам рассказываете. Обычно так всегда искренне, про какие-то очень личные вещи. И надо сказать, что и наш с тобой рассуждения и истории наших слушательниц рождают у меня надежду и веру. Несмотря на то, что бывает тяжеловато, и не все и всегда получается. И что бы ни случилось, мы будем искать возможности быть друг другу ближе, физически ли, нет. Мне кажется, у нас в целом получается. У нас как у вида глобально.
0: Если у вас есть отношения, пускай они будут скорее приятными и чаще приятными, чем наоборот. Всем, что ли, любви, да? достаточного расстояния от тех людей, с которыми не хочется сливаться, да. возможности отдыхать от родительства в том числе и достаточного времени на одиночество, если оно вам нужно. Вот нам с Машей оно нужно. Да. Не всегда выходит.
1: Ставьте, пожалуйста, всякие оценочки. Я вот, между прочим, начала это делать для других контент-мейкеров, потому что поняла, что я, ей-богу, другим людям говорю, а сама иногда лайк не могу поставить. Вот я теперь посмотрела видео какое-нибудь на YouTube и сразу же лайк поставила. Опять же,
0: будьте как я. Мечтаю, чтобы наши 4,8 наконец вернулись к четырем и девяти.
1: Вообще-то, по-моему, мы этого заслуживаем. Мы не сделали бы этот подкаст.
0: Без Юрия Шустицкого звукорежиссера точно не сделали бы. Без Наташи Поляковой, художницы определенно нет. И без наших продюсеров Гульнара Дилекторской и Кирилла Сычева. Спасибо вам, ребята. А вам спасибо, что слушаете. Спасибо, что принимаете наши дистанционные объятия. Шлем их вам еще разок. И будем здесь во вторник. Пока. Пока. Я не знаю, Машуль, получается, что твои 20, это чуть раньше, чем мои 20, правильно? Получается, да.
1: С этим сложно поспорить.